0: Yaorana Lettiki, je suis Johan Padin et vous écoutez mon podcast Booksta auto -édition, dont voici le septième épisode. Tous les mois, je vous propose une émission autour de l'auto-édition et le thème de ce podcast tourne aujourd'hui autour des salons et des dédicaces. Au début, les salons, je ne voulais pas en entendre parler. Et puis j'ai testé en octobre 2020 avec le Angers Fest Et vous savez quoi J'y ai pris goût. Salons et dédicaces permettent de rencontrer de nouveaux lecteurs pour de vrais, d'échanger avec eux, de créer un vrai lien IRL, in the real life. On y retrouve aussi des lecteurs des éditions précédentes, des lecteurs de tous horizons qui ont fait le déplacement exprès ou pas. Et en fait, eh ben c'est super sympa. Par contre, qu'est-ce que c'est fatigant, épuisant même et parfois pour des résultats qui peuvent miner le moral. Et ça, c'est pas bon. Du coup, il y a intérêt à y aller préparer dans les salons, et à mon premier, eh bien, je vous avoue que j'y étais un peu trop la fleur au fusil, alors même que je me posais plein de questions. Quel stock préparer Quelle décoration choisir Comment présenter les livres Comment encaisser les ventes Quel stock préparer Je vous propose aujourd'hui mon propre retour d'expérience sur le sujet pour vous éviter quelques déconvenus, et pour vous faire gagner du temps en partageant mes essais et mes erreurs, mais aussi ce que j'ai pu observer de bien chez les copains et les copines auteurs. Car c'est tout l'objet de ces émissions, partager mon expérience d'écrivain avec ses réussites et ses déboires. Et oui, je suis auteur et éditeur, et je viens d'ailleurs de sortir mon sixième roman, un thriller psychologique baptisé InstaKill, et je prépare activement le deuxième tome de ma saga de fantasy Varumoto. Vous voulez en savoir plus sur la préparation des salons et des séances de dédicaces J'ai piqué votre curiosité au vif. Eh bien, il vous suffit de monter le son et d'embarquer pour ce podcast. Si cette émission vous interpelle, eh bien comme d'hab, n'hésitez pas à venir sur Insta pour échanger sur le sujet. Mon compte Johanna Padine, tout attaché, vous est ouvert avec grand plaisir et vous pouvez aussi retrouver le contenu de ce podcast au format textuel sur mon site auteur www.yhpadines.fr. L'ensemble de mes podcasts est disponible sur Amazon, Spotify, Deezer, Google et probablement d'autres plateformes que je ne connais toujours pas. Et si vous avez aimé cette émission, il ne faut pas hésiter à liker, partager et surtout venir en parler avec moi sur Insta ou IRL. J'adore échanger tant autour de la lecture que de l'écriture. Allez, c'est parti Mon premier salon, c'était donc le Angers Fest en octobre 2020. Alors Les salons, j'en ai déjà fait pas mal dans une autre vie. C'est pas ma tasse de thé franchement, et je savais pas trop à quoi m'attendre en tant qu'auteur. Et puis, bah, grande question, quel stock de livres prendre Alors en fait, j'étais un peu réticent, mais comme c'était une expérience proche de chez moi et à faible coût, eh bien j'avais tout de même décidé de tenter l'aventure et j'ai eu aucun regret. Pourtant, les voyants n'étaient pas ouverts, hein. c'était octobre 2020, deuxième vague du Covid, salon à guichet fermé pour raison de jauge sanitaire, masque obligatoire, climat global assez étrange, et en fait j'y ai passé un très bon moment, car un, l'ambiance geek est super bonne enfance, c'est hyper rafraîchissant, ça fait du bien. 2 rencontrer de vrais lecteurs en chair et en os, en dehors d'Insta, bah c'est juste génial. Et 3 espionner avec des gros guillemets, bien évidemment, les collègues auteurs, ça permet de sacrément progresser. Et là, je voudrais dédier une spéciale dédicace à Eden Fox. Euh, si tu écoutes ce podcast, Eden, n'hésite pas à faire un petit coucou. Bon, eh bien, faut avouer que je ne m'étais pas foulé et je craignais tant l'annulation que j'avais investi aussi sur le minimum syndical euh, et donc il y avait vraiment du progrès à faire. Et pourtant, même ce minimum, il est déjà hyper important et notamment, euh, bah, il y a le stock de livres. Alors, pas d'inquiétude, hein. il est peu probable que vous vendiez une palette de 300 livres sur un salon. Euh, le stock idéal, eh bien, il m'a fallu un peu de temps et d'expérience pour le déterminer. J'en reparle un petit peu plus tard. Dans le minimum syndical, j'avais prévu la nappe. Bah oui, en général, les tables elles sont livrées brutes. Il n'y a rien de sexy. Il hein. ne euh, faut pas oublier de prévoir à minima cette nappe. Et pour ma part, j'avais opté pour une nappe noire qui, je trouve, met davantage les livres en valeur. Certains mettent du rouge, du blanc. Chacun ses goûts, chacun aussi son univers. Mais clairement, euh, l'absence de nappe, c'est un élément qui a tendance à desservir l'auteur. Autre élément... A minima, ce sont les présentoirs parce que un livre posé à plat sur une table, eh bien c'est moins joli qu'un livre sur un présentoir. Ça attire moins l'œil. Alors, il existe plein de sortes de présentoirs. Perso, j'ai investi dans du plexi transparent pour verticaliser mes romans. Il en existe en inox, ça sera un futur investissement, c'est beaucoup plus qualitatif, mais c'est plus onéreux et en fait, c'est pas si facile que ça à trouver. Autre minimum syndical et eh bien ce sont les goodies et lors de ce premier salon j'avais misé sur les marque pages uniquement c'est un peu le goodies de base pour un auteur auto-édité et dernier minimum syndical et eh bien les moyens de paiement et alors là j'étais super fier de moi j'avais fait l'acquisition d'un boîtier sum up ce petit appareil pour faire payer vos lecteurs par carte bancaire c'est génial c'est un investissement assez minime une trentaine d'euros et les frais sont assez faibles c'est 1,7% de commission c'est idéal pour des petits volumes, et en plus, ça permet aussi de procéder aux encaissements de ma boutique en ligne. Donc ça fait double jeu. Et voilà, c'était tout pour mon premier salon. Et puis, j'ai vu en action la bête des salons, alias Eden Fox, et il a fallu me rendre à l'évidence, il était urgent de réagir. Vous savez quoi J'ai passé une partie de la nuit du samedi au dimanche de mon premier salon, à préparer des mi-flyers, à les imprimer sur mon imprimante laser et à les découper dans la foulée. Du travail qui était dégueulasse. Hein et pourtant, ça s'est avéré payant. Et il n'empêche que pour un roman que je vendais, le camarade Edan, il en vendait au moins cinq, un vrai killer. Et au, au final, mon bilan, il n'était pas si dramatique. Il y a eu des rencontres au top dont la plupart se sont prolongées sur Insta et même ailleurs. Et dans ce bilan, j'en ai aussi tiré un plan d'action pour faire mieux la prochaine fois. Et en particulier, les fameux flyers. C'était vraiment l'une de mes plus grosses erreurs, largement corrigée depuis. Même InstaKill avait ses flyers pour le Angers Geekfest numéro 2, alors même que le roman n'était pas encore sorti. Les flyers, ça permet de laisser quelque chose aux gens, mais aussi de briser la glace. Et il y a de nombreux visiteurs qui s'approchent de votre stand, mais ils ne veulent pas forcément être poussés à la vente, ils veulent être tranquilles. Et donc, en tendant les flyers aux gens, certains se rapprochent alors qu'ils n'auraient pas osé. Et Le flyer évite l'interaction sociale qu'il redoute, c'est un premier pas. Ça permet aussi à d'autres de lire de votre, votre quatrième de couverture sans trop s'approcher. On ne sait jamais hein, si l'auteur mordait. Certains les gardent, ces flyers, pour revenir en fin de salon. Si, si, ça arrive, même si c'est minoritaire. Certains les gardent aussi pour vous ajouter sur Insta ou aller commander en ligne. Et si, si, ça arrive aussi. Bref, c'est vraiment l'outil de base euh, qui permet d'aborder sans trop saouler les lecteurs potentiels. Il y a aussi les moyens de paiement où j'ai dû faire mieux. Ouais, j'ai été un bon élève pour le paiement carte bleue, super. J'ai juste zappé un détail. <rire> Il y a des gens, ils payent en espèces. Et j'ai tellement pas l'habitude, du coup, bah, je pas de monnaie pour rendre la monnaie. Et donc, bah, j'ai été obligé d'aller taxer les voisins pour pouvoir les rembourser plus tard. Et ça, vraiment, c'est assez bof. Et quant au présentoir, eh j'ai appris deux astuces au premier GeekFest. Primo. Suivant l'imprimeur, les couvertures des romans ont tendance à gondoler et il faut donc de temps en temps changer l'exemplaire qui est présenté et remettre celui gondolé sous une lourde pile pour qu'il reprenne sa forme. Et secondo, devant le présentoir, un livre à plat à l'envers permet au lecteur de lire la quatrième de couverture sans toucher au roman. Et en période de Covid, c'est top. Mais même pour après, c'est une astuce intéressante parce que les lecteurs potentiels qui n'osent pas déranger votre stand, eh bien ça leur permet de voir directement la quatrième de couverture. Et là, je voudrais vraiment remercier Ophélie d'inception euh, ce que c'est de elle que je tiens cette astuce-là. J'ai également euh, investi pour le Geekfest, le Angers Geekfest numéro 2 dans un kakémono appelé aussi Roll Up. Euh, les stands, ils sont Toujours livré nu, c'est assez terne, voire aride. Un kakemono de nos jours, ça coûte plus très cher et ça habite très bien l'arrière-plan, ça se voit de loin. Et l'avantage, c'est que contrairement à une bâche seule, ben c'est autoporté, donc il n'y a pas de souci de fixation. J'ai progressé également sur les goodies et pour le second Angélique Geek Fest, j'y ai adjoint du monoï des tatouages éphémères, des autocollants, des cartes postales, notamment pour Varumotu, le fardeau de Taito, mon roman de Tiki Fantasy. Euh, et j'ai même euh, ajouté des douceurs angevines sur tous mes salons et dédicaces. Euh, eh bien, j'ai des kernons d'ardoise de la maison du kernon, c'est délicieux et à chaque roman vendu, eh bien, je donne un petit sachet de kernon. Euh, voilà, c'est vraiment euh, un goodies euh, assez Assez particulier et qui fait vraiment plaisir aux lecteurs. Alors il y a des auteurs qui en rajoutent encore, il y en a qui viennent avec des top bags, des stylos, des bijoux, des mugs, des carnets de notes, il y en a vraiment pour tous les goûts en matière de goodies. Et enfin eh bien il y a la décoration globale du stand. La déco moi c'est ma bête noire et pourtant certains ont des stands qui sont hyper stylés avec une décoration recherchée et cohérente. Au premier salon c'était vraiment léger de mon côté et puis il y a un lecteur qui m'a offert sur le stand un Baby Groot Funky Pop, et eh bien rien que ça, ça fait la diff. Et du coup, j'ai largement retravaillé ma déco, j'ai ajouté des plantes vertes, alors en plastique bien sûr, des courantes de branches, euh, des bougies électriques bien sûr, euh, des colliers de coquillages, du corail, des graines marquisiennes pour l'ambiance polynésienne de Varumotu, euh, un décor de table euh, doré et odorant, j'ai séparé aussi mes deux univers fantasy et thriller avec deux présentoirs dédiés. Et pour l'ambiance Geek Fest, j'avais piqué le choixpeau de mes petites nièces, euh, d'où la photo. Euh, et j'ai eu des retours vraiment spontanés, très positifs sur cette déco, et ça, ça fait vraiment plaisir. Eh bien, le bilan de cette deuxième édition, avec toutes ces améliorations, euh, ben, c'était top. Il y a des lecteurs qui avaient découvert ma plume la fois d'avant, qui sont revenus, et c'est un stacking qui a dominé mes ventes, alors même qu'il n'était pas encore sorti et qu'il n'était qu'en précommande. Il y a des lecteurs aussi de Bookstagram France qui sont venus de très loin pour me voir. Et ça aussi, ça fait super plaisir. Alors, encore mille merci, elles se reconnaîtront toutes. Et concernant les ventes, eh j'ai fait plus 75% par rapport à la fois précédente, ce qui a rendu le salon tout à fait honorable en termes de rentabilité. D'ailleurs, voici en conclusion la réponse à une interrogation légitime concernant le stock à préparer. Rien ne sert de venir à un salon une séance de dédicace avec 300 bouquins. En moyenne, personnellement, je vends dans ces lieux-là un roman par heure en moyenne. Ma meilleure séance, je suis monté à deux romans à l'heure. Le pire, je suis descendu à un roman en trois heures. Et là, je peux vous dire que le temps paraît long. Autant vous dire que sur deux journées de 10 heures de salon, un stock de 50 bouquins, c'est déjà très ambitieux. Voilà, j'espère que ce partage d'expérience vous aura intéressé. Et puis, bah, je vous dis au plaisir de vous croiser en dédicace ou en salon. Et d'ici là, topette